0: Hey Podcast， 在今天节目开始之前，抢先谢谢你的收听、呃。最近在各个平台都帮大上了很多的内容，包含抖音、IG、Facebook、YouTube。如果你喜欢我的内容，觉得对你有帮助的话，欢迎搜寻 Ethan 李存陈浩。今天很谢谢大家线上来参与这个活动。原本我们每一个月都有一次的这个见面会，是我会办一个实体活动。来招待我们绅士淑女们，就是呃，无论你是在哪一个平台的粉丝，那如果说你有一些呃相关的问题，比如说创业的啦、品牌的任何的问题，都可以直接当面跟我讨论。那因为现在疫情的关系哦、呃，所以说比较不方便办实体活动，所以今天特别呃办线上的一个活动来让大家参加。呃，现场有很多，主要是有一些部分是都是创业者居多，那有。可能是我在新创总会或是文化部辅导的一些呃创业团队，或者是说从各个社群平台上面呃认识我的内容的人。那今天我想要跟大家分享的一个主题哈、哦，我在前一次的面对面的交流会的时候，在大概在三四月份哦就开始谈 NFT， 这是一个呃国际新创的趋势。那当时我讲的是说什么是 NFT。跟国外的一些案例，如果你有看过我的 YouTube 影片，应该大家知道了。后来我也到中视新闻上面去，呃，跟他们做一下现况一些分析。那当然，如果针对没有看过的人，我大概再用很快的速度跟你呃补充一下，为什么要谈 NFT 这个事情呢？因为它对创业者来说是一个呃未来三到五年会长期影响你获利模式的一个工具。就是像以前的艺术家，他也许画出一幅画。它销售出去低幅，就算你比如说卖一百万好了，可是当你的卖家要卖出到二级市场，例如说拍卖市场或者做其他交易的时候，基本上它跟原来的创作者之间就没有任何商业利益的关系，你就是赚不到二手交易的钱了。哦，后面都是这些拍卖场或是其他的厂家在做获益。但 NFT 一个最大的重点是它基于智能合约底下。去做这样的长期交易的时候呢，可以让创作者在每一次你的呃创作被交易的时候呢，获得大概百分之十或者你自定义的一个 royalty 的收入，就是一个版权的收入。所以对创作者来说，呃，我会获得是一个持续性的收入。但是这里面中间其实有一个核心呢、啊，就是说，呃，创作者本身如你也必须要有社群经营或品牌经营的一个概念。才能够让你的作品持续不断地去增值，因为过去都是靠着呃像艺廊、像博物馆的收藏、像拍卖场或者藏家之间的一个交易来创造市场。但未来如果是每一个艺术家或创作者自己要去创造这个市场的时候，你必须自己去创造需求哦。所以对于创业者来说，这是一个很好的机会。呃 ，NFT 绝对不是只是一个艺术品而已啊、哦。所谓 non fungible token， 意思是说非等值的代币。什么叫非等值？就今天如果你拿着台币100块给我，我也拿100块给你，这两个100块是等值的。可是如果今天你的100块上面有 BTS 的签名，那你给我的时候，你可能就要收我100万，而不是100块了。所谓的 NFT 就是你在每一样你的商品或是服务上面加上你的签名，让它变成一个。跟其他服务或其他商品非等值的一个代币，好，所以这个是一个最核心而基础的概念。那回过头来说，就是那这就好像是我在上面加签名，或者是我在上面加一个 logo 一样，怎么样经营品牌，跟怎么样经营我的长期累积的一个价值，才会是决定未来能够在 NFT 市场上面胜负的关键，而不是今天我要做一幅作品，然后我可能就一下子一夕之间致富。哦，我要卖一个几百万美金去成功，那一些都只是现在看到的例子。可是呢，大约百分之九十五以上的 project 可能在未来的三年都有泡沫化的危险，因为它没有继续加值的可能性，因为它并没有实际的效用。好，所以那呃重点是，那我们当我们我们回来思考，听到说，哎、欸，这个东西好像很好啊 ，NFT 好像很有前景啊，很多人都卖很贵，赚很多钱。那你要怎么样用到你自己的商业模式里面，才是真正决定你能不能从里面获益的关键。好，那这里面第一个要思考的是，当我在打造我的第一个 NFT 的时候，一定要考虑的是，我提供的价值应该要大于我卖出的价格。哦，这可能有一点违反直觉啊、哦。一般好像觉得说，哎、欸，我卖一百块，呃，一个一颗以太币的东西，我不是应该要成本？低于一个以太币我才会赚钱嘛？但是 NFT 给你的概念其实是它是一个长期持续的收入，所以最重要的是创造后续让人们想要拥有的稀缺性。那稀缺性来自于什么地方？第一个是限量，第二个是价值的增长。所以如果说今天我们一开始要发行一个 NFT， 比如说今天如果你是一位呃音乐创作者，就像昨天如果大家有看我的现实动态。你会知道，昨天我买了 Vera 的这个 NFT 哦，她是马来西亚第一位发行、呃、NFT 的女歌手、呃，其实并不贵，大概 59.99 美金、哦、那为什么我要买 NFT？、呃、其实它呃，对于我来说，我会购买是因为我希望它成功、哦、我们是朋友，我希望它快乐，所以这是一种对于我这个消费者来说的一种个人的心理的价值。像这首歌，如果我今天去 iTunes 买同样的音乐，只要 0.99 美金而已。可是我为什么要花这个 59.99 去买它的 NFT？、哦、因为我要的是提供给 Vera 一个肯定，还有他未来能够成功的一个好的起点。好，那有些人可能是比较功能导向，他用功能去判断这个价值，他就会觉得说，反正我都可以听一首歌，那我买 NFT 跟我去买一首。这个 MP 3， 其实是一样的，所以我就不会购买。那有些人是属于我是社会价值的，我买了以后可能是我想要秀给别人看，哦、呃，我想要让展示给别人看，说哎，我拥有了这个 Vera 的一个一首歌，它是在呃今年2021年发行的。你想想看，在三年后这首歌的发行，全世界只有二十个版权，它握在二十个人或者甚至更少的人的手里。那么这个 NFT 它本身就拥有稀缺性，可是有一个前提是 v e r a 的品牌或它在这几年所提供给市场的价值是不是会更高？也就是说，你现在回头来想，假设你现在想一个很红的歌手，呃，比如说 Lady Gaga， 如果你拥有 Lady Gaga 当初她还在这个呃餐厅里面走唱的时候的一首歌的版权，你当时可能是一美金买的，可是你今天拥有它的时候，你这个版权就会值千万美金了，哦，所以这个基本上是一个很重要去延伸的思考。你提供的价值要大于你现在的价格，才会有消费者愿意来购买。那第二个部分则是你要长期的去经营你的品牌，让它能够加值累积在 NFT 身上。那实际上你可以怎么做？比如说刚刚回到这个音乐创作者来讲啊，他不只是可以发行数位的音乐。他也可以办实体的演唱会，然后让这个 NFT 变成他实体入场的一个门票。例如说，当我购买这个 NFT 的时候，我拥有连续三年来参加我的演唱会的一个门票。当然，三年过后没有了，可是呢，大家会喜欢去回顾，比如这个团体或者这位音乐家，他在三年前办第一场个人演唱会的时候，他的票到底是谁买了？啊，所以这是一个稀缺性的概念。另外一点就是说，未来每一个人手上都会有一个虚拟的加密货币的钱包，就好像今天我们每一个人可能都有一个自己的社群账号一样。所以未来你会去看说，比如说 Elon Musk， 哦，就是特斯拉的这个创办人马斯克，他会去看，你会去看说，哎，他的虚拟钱包里面有哪些 NFT？ 想想看，如果你今天是一个品牌。比如说，你今天是卖呃球鞋好了，或者是你卖车啊、哦，你卖的是一个呃吉普车，那你的车子的品牌，在他买车的同时也发行一个 NFT。如果马斯克的这个加密货币钱包里面拥有你这辆车的 NFT 在里面，那你会有多大的一个宣传效益？哦，这是一个很重要的品牌价值，也就是我刚刚讲的社会价值的部分。哦，所以你如果回到说这些名媛，她们身上可能有很多的包包，可是她出门只能提一个包啊，那她可能想要展示，哎、欸，我身上可能有 Hermès 包，我有 Chanel 的包，我有这些很多呃不一样的包包。但当我每一个包包都搭配一个 NFT 的时候，我一出门，啊、呃，大家会看，比如说你是孙云云，会看孙云云的虚拟货币钱包里面到底他买了哪些包，啊、呃，她就会发挥很大的不同的。社会货币或者广告或者行销的一个品牌价值的功用所以这是未来非常重要的一个应用。OK， 那不止在这些项目里面，例如你今天假设是发呃做课程好了哈，那就课程的应用，它你可以想象哦，现在有很多的呃，例如说学历或者说工作的证明。可能都会有造假的问题，但未来这些证书呢，都会在区块链上面去发行一个独一无二的代币，也就是说你的证书无法造假了，因为当你毕业在哪一个学校，或你上过哪一个课程，那他们发给你一个毕业证书或证明的时候，在区块链上面都已经会被记载，你可以直接查询就查询得到，甚至包含结婚也都是一样的。今天想要带给大家的重点是说，呃。虽然我们一直在，我一直在谈的是一些呃市场上最新的科技，但我并不是去预测未来会怎么样，而是从现况市场可能已经逐渐成熟的运用，去告诉大家说，在这个时间点是一个很好的切入时机，因为我们不是呃要当唯一，就要当第一嘛。而在这个市场刚开始还没有完全成熟的时候，很多人可能会告诉你说这是炒作，这不是真的，这以后会泡沫化。我承认。都有可能会，呃，假设它真的泡沫化，但是它一样，人们会找到一个可以管理它或管控制风险的一个途径再回来。我就像呃这些加密货币在2015年开始 ICO 发行的时候，为什么到2020年的时候开始爆发成熟？因为大家都已经经历过泡沫化的危机，即使是大家今天所使用的 dotcom 的网站，在 2,000 年网络泡沫的时候也是一样。现在2021年，没有人再去怀疑说网际网络是不是一个真实可以变成商业可行的一个模式了。好，所以今天我希望带给大家的重点是说，当你未来、你现在啊，现在就应该去关注这个题目啊。无论你是要自己发行，或者无论你是要去购买，然后考虑它会不会增长价值，做一个投资，还是你真的喜欢想要做一个收藏的时候，你能够有一个清楚的价值判断的标准。你有一个未来自己的商业模式的思考，思考看看，就你现在手上在做的事情，你有没有办法去做这样的一个结合？好，假设你今天是比如说教育界里面第一个发行 NFT 的单位，你能够获得的品牌宣传的效果会有多少？但是你一样必须考虑长期价值的累积跟你的品牌如何累积在上面，这样才不会让大家觉得在一开始购买的时候。会有这个呃呃受骗或者说吃亏的一个感觉，最终都还是回归到社群经营跟品牌经营上面。那呃这是今天要跟大家分享的部分。那最重要的还是呃我要跟大家做一对一的交流，所以如果接下来你有任何的呃想法，你有任何的问题想要讨论 ，OK， 那我到我应该下去到台下去跟大家做一对一的讨论。OK， 好，谢谢。来来来，有问题的人可以可以过来以，或者有什么想法，大家也可以彼此之间互相的交流。啊，因为最主要是说，我希望促进的大家说，能够在这个呃不同领域的人，平常很难得有这样的机会，可以一起讨论品牌、行销、创业的部分。那 CoBranding 是一个社群，呃，目标就是能够有一百个创业者在里面可以互相帮助。那大家在社群上一定都各自有经营，所以呢，如果说，呃，未来也可以做 fit， 做不同的节目，或者说做不同的内容，呃，互相 podcast 的访问，这个也都是很好的。我可能要离开一下，现在外面的人听不到我们的声音。我们到左边的空地好了，哎，左边有一个大会议桌，我们到那个左边大会议桌去好了，是不是？所有人会比较能够进得来，因为人人数太多了。哈哈，<笑>这样觉得好可爱啊每！每个人都有都都听得到哈，好好好，这样这样应该可以了。对，因为我这边近期也有一些比较呃，算是腰部的网红，大概就五十万左右的一些 KOL 的一些情况，他们也在反映啊。就厂商的整个预算是下降，或者说计划都会暂缓。但第二个现象则是说會，会厂商会把预算从原本的 KOL 比较集中。但是移到比较呃微型的 KOC 上面去做投放，去做更多新的测试。基本上现在公司请设计就希望他全能，什么都要会，对不对？啊，这这边像那个耳洞跟雀瑞蕊都是你你可以参考的对象，因为他们也都有设计跟行销相关工作的背景，然后现在也都是经营个人品牌了。这边如果大家有去社群或新闻媒体去观察呀，很,很你会发现很多人心里的想法是说，这波疫情赶快结束，让我们回到正常的日子吧。但是呢，我是要跟大家说，已经没有所谓回到过去这种事情了。<笑>就所有的新的状态进来，都会带来新的机会，也会让过去我们所习惯的一些生活形态发生很新的改变。所以不要再想说要，要要回到过去的状况。那包括现在像呃，我一直做很多像地方创生或是旅创的事业，这个旅游的事业、观光事业在台湾现在算是最惨最惨的产业了，还有餐饮的行业，而、呃、也是没有人敢要去讨论。那这个部分未来必定要发生的一个状况是，你如何像刚刚做课程，把线下的体验带到线上，可是线下的体验毕竟有一些是线上所无法提供的，那你要怎么样去回到？价值的本身，哦，像旅行的价值，过去可能就是到不同的观光地区去踩点，然后去吃东西、买纪念品。可是那个真正体验价值的本身，却是我们很不去重视的。所以现在你会听到很多人说，疫情结束之后，他们都要去日本玩，听起来好像是要去报恩，但其实只是一种借口。但怎么没有人想到说，我要好好的，呃，把台湾经营好，让我们可可以在台湾好好的玩。所以这个是呃，台湾的像观光或旅行行业一个很好的机会。那我现在也是在带他们做一些更新的、不一样的方式去面临未来的挑战。那如果大家有兴趣的话，接下来我会开始发 V R 的内容，就是 Facebook 的 Oculus， 不晓得有没有人在用。哦，如果你有在用的话，过去呃几年来 V R 一直没有普遍，你你身边的人可能没有没有几个人哈，也许找不到一个人。在用 VR， 主要是因为它有技术的限制、成本的挑战哦，然后还有像是线路跟空间的问题。可是从 a g Oculus c r e s t 系列出来之后呢，呃 ，VR 眼镜就像是手机一样了。那这个也会让 VR 技术快速的普及，特别是未来在这种呃现实世界跟虚拟环境已经不分的状况之下，那我们称之为 Metaverse。Metaverse 的意思是说。哦，就像一级玩家这样，你早上一醒来之后呢，你不用出门，你戴一个 VR 眼镜，然后你用你的分身去上班，那你在虚拟世界里面是另外一个人的生活，哦，这样的一个状态。所以有两本书你可以去读一下，一个是一级玩家，哦，它呃原文书叫 Real Player One， 另外一本书叫做 Snow Crash， 叫呃中文我记得翻译成叫溃血啊，但是它其实就是雪崩的意思。那《溃雪》这本书已经已经中文书绝版，你有兴趣可以看英文书。哦，它里面提到的是说，人类在数位世界里面，它会自产，就是你会买一个你在虚拟世界上面的土地，盖自己的房子，然后你会这上面有自己的呃室内装潢，所以这会造就出很多新的行业出来。例如过去的室内设计师设计的都是实体空间里面的房子，可是有没有人会去设计虚拟世界里的房子呢？建筑师要开始面临挑战了，因为，呃，现实生活里的土地取得困难，建筑有所谓的力学跟材料的影响。可是我到虚拟世界里面的时候，它都跳脱了这些限制以后，那你可以盖出什么样的房子？这是真正未来设计力能够表现的地方。所以虚拟世界里面，无论是建筑师、室内设计师，还有服装设计师，都会有不一样的挑战。它不再是把现实世界的东西变成3 D 建模丢上去而已。而是你会考虑到你在虚拟世界里面的 avatar， 就是你的虚拟人像，已经可能跟你自己本人长得不一样，可能有三只手，可能你是玻璃状的皮肤，哦，像是水银状的那个，呃呃，闪银杀手那样子的一个状态。可是他要穿什么衣服才好看？哦，所以这次会有很多新的机会出来。我常常在举例是说，全球第一个 YouTuber 是2008年产生的，可是，在2008年以前没有 YouTuber， 在2021年的今天。八成的国小学生，你问他未来志愿是什么，他们都想当 YouTuber。<笑>哦，所以我们现在在谈的这些机会，他在未来的三到五年其实都会成为新兴的行业。如果大家在这个时间点可以去往前看的话，你会看到很多更新的可能性。老庄在吗？那你心里想要做这个品牌的一个愿景是什么<笑> ？PowerPoint， 我也不知道这要怎么分享 PowerPoint 诶、欸，你要不要实验看看？这这个平台也是大家应该大部分人都第一次用嘛，而、okay. 且分啊，哎有有有，酷哎酷哎，创<笑>投来说啦，因为这块刚好是我熟的领域啦。你你这个切入点，无论是呃，当然专业创投机构就暂时不提了哈，就算是天使投资人，我们说天使投资人就三个 F 嘛啊。一个是你的 family， 你的家人，第二个是你的 friends， 你的朋友们，第三个就是富，是傻瓜才会投资你嘛，因为你现在很多的不确定性。但无论如何，要给天使投资人看呢，你的简报的设计上面都要在一开始就切入最大重点，因为每一个创业的项目最重要都是要去解决一个可能存在的问题，没有人解决的。或者是市场有空白但还没被填满的，所以你应该就呃这两个关键题目去切入。比如说你观察到说，好妈祖现在可能刚刚说是最大的 KOL， 有这么多的 follower 追随者，哦、呃，可是却没有人好好的把妈祖文创呃作为一个品牌去在这个市场上去发挥它的市场效益，所以你觉得这是一块空白，哦、呃，这个就是一个最前面,前面两页的切入点，它才能够很快的去。抓到你这些潜在投资人的呃认同感，然后跟他们产生连结。那第二个部分就是说，那为什么这件事你来做会有比别人做有更有优势啊？比如说你提出的究竟是说，你对于妈祖的文化本身有一个不同于别人的观察吗？哦、呃，你看到的东西，或者你曾经参与，比如说妈祖绕近或从小看到大，你有什么不一样的呃设计能力是你可以去发挥吗？像刚刚耳洞说你的这个。贴图做的很可爱嘛？这你自己画的吗？嗯哼哼 ，OK， 哼。好。所以你要去再来去定义清楚，就是说你的核心能力是哪一块？为什么好有这个市场缺口，你来做会比别人做占的更有优势？那第三个重点就是说，呃，你需要什么样的资源？因为在所有的简报最后，你都需要有一个 call to action， 就是你需要投资人呼吁行动嘛。那但是你到底要这些投资人做什么事？是要他出钱吗？哦，还是你要他，比如说有人脉吗？哦，还是你需要这个投资人加入你的团队一起来营运吗？哦，这些要有明确的定义出来。啊、哦，然后后续就是你需要他做这件事，可是你一定要给他一个相对的回馈嘛。那这个回馈是什么？那每一个人要去投资的时候啊，其实判断的价值标准都不一样，所以你有几个面向的指标可以去切入。比如说第一个肯定是财务指标，因为我要今天要出钱投资的时候，我就要评估说。呃，我到时候的这个 ROI 是多少？就是我的投资报酬率会是多少？哦，所以你至少要做一个三年的财务评估。好、哦，你的财务目标三年之后，它的投资回报会是多少？那第二个部分，如果他要的回报可能不是财务方面的，哦，也许有些人是想要一些影响力啊，所以你有没有除了财务以外的衡量指标？例如说，我这个品牌未来可以触及多少人？哦，可以有多少人触及到妈祖的文化？或者是说，呃，我可以聘请多少员工？哦，我的市场规模会成长到多少？哦、这些都是你可以去应用的指标。那看看你的天使投资人他着重在哪一个面向的价值的表现，然后才针对那些方面去做补充跟修正。这样会比较能够吸引到呃投资人愿意听你继续说下去。其实你不用局限于商业模式图了，因为商业模式图其实流行起来不过是五六年的一个时间了，它是一个现在普遍的工具。但是在有商业模式图之前，就有商业的存在了嘛？呃，所以你你你的重点，你不一定要画出一个商业模式图。对于真正会做生意的人来讲，他三句话就可以把一个生意说得很清楚嘛。所以你你这个部分反而要去训练自己的，说你怎么样接触第一个是你的目标市场，用我到底我的客户是谁啊？那你要卖他什么？你已经定义了你的顾客是寺庙，然后你提供的是设计服务，那请问你的服务怎么卖钱？那扩及的是影响力，影响力会导致香油钱嘛？哈，你完全就是社群的经营的概念，不是吗？就、就是你是对你就是触及率达成转换嘛，变成营业额这样。OK， 好，那请问那寺庙为什么要相信你 ？OK， 那很好啊。其实我们刚刚这些问题你已经全部都解答了。回到刚刚的逻辑里面哈，其实商业模式图你一次看那九项东西，你就会觉得说，哎、欸，好像是一整个图去填充体而已。但其实它是有一个一个推演出来的逻辑。就像我刚刚问你问题的时候，这个顺序是有个逻辑之间的关系的。首先是定义你的目标市场，你的东西要卖给谁。东西要卖给谁，就是白话。那你要讲的其实就是目标市场嘛，这个名词就是你要用的嘛。哦，然后在商业模式图里面，它叫做市场区隔嘛，在右上角，对不对？哦，所以这这个是首先，是首先要解决的问题啦。那第二个就是说，那你要卖它什么嘛？哦，那你要卖它什么，就是行销五批里面的产品策略嘛。哦，你假设要换成名名词来说明，就是产品策略。那接下来就是说，那这个产品呢，你要卖它多少钱？好，卖它多少钱就是 price， 就是价格策略。啊，你也可以对应到商业模式图里面的右下角，就是你的收益流。那接下来就要问到说，好，你提供这个产品设计服务，可是对给对方是什么好处？因为产品归产品，可是产品真正使用者买的是产品背后带给他的价值，那也就是你商业模式图真中间的核心。叫做价值前提，哦，这样 OK 哈，然后后面是他为什么要相信你嘛？因为你你给要提供这么多，对不对？然后他的好处你说是社群，最后转换成香油钱，可是每个人都可以来画这个大饼啊。那你说，呃，你可以做得到？他相信你是因为你有一些人脉，对不对？哦，所以你的人脉就是你在后面，在你的价值前提左边有三项嘛，第一个是关键活动，第二个关键资源，第三个关键伙伴。所以你的关键资源就是你的人脉，你的关键活动就是经营这些人脉，然后了解寺庙的文化嘛。对，你的关键的伙伴就是你要去实现你这些产品之间的，呃，这一些的，比如说产品的供应商啊，寺庙里面的这一些呃老人家、经营者啊、信众啊。哎，这一些就是你左边左半边要写的东西，那就剩下两个，呃，剩下三个你还没写的嘛。左下角是你的成本结构，那成本你应该会算嘛、哦？对，然后右上角有两个东西，一个是顾客关系嘛，一个是通路嘛。好，那通路来说，你未来这一些呃卖给为寺庙做的设计服务之后，你要再用什么样的通路去接触到呃这些信众？就是你所要采用的，无论是社群媒体啊，或者说实体的这些活动啊，就是在通路这个位置。然后你的产品假设透过电商来销售，哦，这个就是在通路嘛。嗯，然后上面是这个顾客关系，所以顾客关系你有两个角度，你算是呃中间市场。所以中间市场就是说你有基呃两方面，一个是寺庙，一个一方面是寺庙本身的顾客。所以你是扮演在中间这个平台的一个角色，那你跟寺庙的关系其实是伙伴关系，那你不是把它视为顾客，而是你要跟他一起去创造这个市场，所以你们之间是一个伙伴的关系。那这个中间应该你会定义成是买卖的关系吗？还是什么样的关系？不太会，那你会定义成<咳> ，OK， 可能接近一个比如说信仰关系，然后渐渐的才衍生出消费或者是捐献嘛。对啊，那这样我们刚刚其实都已经讲完了。<笑>事实上，这些东西答案都在你的心中啊，只是说你有一点被那个名词解释困住了哦。那你只要记得说，呃，它之所以会被创造出来，其实是有一定的逻辑，那你能够推演清楚啊，就能够运用这个来沟通。嗯，好，没关系，你你可以再回去填填试试看，有什么问题随时可以找我讨论这样。嗯 ，OK， 好，谢谢。老庄的分享非常丰富，虽然你一直在一直在这个叫做什么学习释怀，那、啊、现在释怀了没有？嗯、哦，已经释怀了，是不是？要不要聘请专业的行销人员哦？呃，这个这个答案首先要看你现在所处的状况，就团队的规模跟你们可以掌握的财务预算有多少。哦，那团队规模里面有没有人是这一项专场的？那假设说用一个一般性的答案，先不探究说你们现在有多少人，有没有这个专场，有多少钱，先不考虑这些题目的话呀、啊，行销是一家公司里面最核心、最核心的关键，因为没有其他的员工会比老板自己更在乎自己公司的生死、赚不赚钱。所以，如果你要把这件事请一个外面的人来，然后希望他做得非常的拼命，跟你一样努力，那你肯定会失望。<笑>对，对，所以对，所以首先来讲，并不是说要请或不要请的问题，而是你要先有一个责任理理解，就是说，呃，行销销售业绩，这绝对都是老板自己。要视为是像你的生命一样重要的，应该说像你的第二生命吧。哈，第第一个是你要活着了哈，第二个就像公司就像你的 baby 一样是你的第二生命。那去照顾这个行销的工作，那什么时候要去请人来做行销呢？你是不是就会有接下来有这个问题？对，就是说你已经确定一个客户从陌生人到最后成交之间需要做哪些事情。而你请一个人来做的时候呢，他的成本会比你自己来的低的时候，在这个时候你才去请人，你要用这个对，你用这个来评估，你就会很清楚的知道你什么时候该请一个外面的行销人员来帮你。对，你要对，这、就是要把老板自己的时间成本、机会成本计算出来。好，当你请一个员工，比如说你已经知道怎么发文，发在哪些平台，你只差写文案。或者你只差投放广告的人，那个时候，哦，你就可以去判断说，比如说我接下来投放广告多少预算，然后多少钱，呃，会有多少的这个 ROA 回来的时候，那你就可以决定这个人员你要给他多少薪资，你要求他做到什么样的 KPI， 因为你自己都可以做到嘛，所以你是可以衡量的。你是可以掌握你的预算，但如果没有前面这段功夫，你在请人的时候，可能你会依照市场行情，比如说，哎、欸，小编现在可能要花个四万块来请，可是请问你要怎么衡量它的绩效？因为你自己都没有做过，你也不知道啊，对。然后他可能就会告诉你说，哎、欸，现在投放出去啊，就广告就这样啊，转换率就差、啊，脸书就贵啊，就讨厌啊，该死啊，<笑>他会给种种的理由啦。那<笑>你说，所以行销初期，行销还是靠自己会比较好吗？呃、哎，行销是你一辈子，只要你还在创业，你都得继续做的事情。哎，但是我不是说你不应该请人哦，你要回到我刚刚讲的，你心中其实是有一把尺的，就这个尺是你的机会成本，因为不同的行业有不同的标准，我很难告诉你说你现在要不要请人了、啊、哈，除非我我当你们公司的顾问才有可能嘛哈，去了解你的财务，我要看你的财务报表，知道你有多少钱，你能不能请人，你会不会请人三个月就付不出薪水来，啊，然后第二个是说你自己的。呃，团队现在有多少人？其中的核心能力，那当我们请一个营销人的时候，这个人能够创造出的价值是不是能够大于他的薪水？好，这些条件你都要去做评估考虑，千万不要把外聘的人想成你的救星哦。啊，我我随便举一个例子啊，但不一定符合你的状况。比如说证书好了，呃，例如例如说上课完的一个证书，假设说他上完你这个课，你会给他一个证书，可是这个证书一般来说只是一张纸嘛，哈。他放在自己的家里，或者顶多表个框放起来，对不对？但是这个证书如果能够足以在他的无论比如说职业生涯上或求学过程里面能够做一个长期价值的累积的话，那你就可以发行一个 NFT 给他嘛。因为呃，你想想看，五年后可能啊，以后这个大学入学的真试可能看的不是你那些证书，还要什么 copy 扫描影本给他，他直接到区块链上面查点资料就好了。那这时候你已经发给他一个前呃独一无二的 NFT 的证书，你就会为他创造很高的价值那第二个可能性是说，不是学员，例如说是种子老师好了，呃有一些呃协会，他们可能也有一些认证的种子老师，老师出去可以再训练别的老师，而你要怎么样证明自己是获得认证的这个资格的？所以你的证书可能也可以发给你们的老师。哦，当他通过你的种子老师的培训的时候，你可以给他一个证书，那他就可以利用他这份证书再去培育他的下一个学生。那如果说他今天不当你们认证的种子老师，对不对？然后他已经培育出出学生，然后他可能要把这个证书呃卖给下一个通过认证的人，你一样可以从这个百分之十的智能合约里面去获利，你就不会是发出一张纸，你是发出一张金鸡母，会帮你生金鸡蛋。了解了解，没问题。因为这个系列，其实我相信大家心里都有很多疑问。可是当你去 Google 的时候呢，你大部分找到了要么是炒币的人在告诉你说买 NFT， <笑>对，要么就是很多技术的人，然后呃、啊，他跟你讲很多专业名词的部分了哈。那我现在也在做一个影片的系列，就是告诉大家怎么去发行 NFT。所以实际上，你说假设你现在用一个最简便的方法，你要分发行一个 NFT。你的成本大概会落在台币3000块，那当然这中间计算就涉及到一些比较专业的知识啊。但是呃，实际上你要去做出来的话，啊、呃，一天可以完成，然后大概成本是3000块，可以发行一个你自己的 NFT 这样。呃，目前都是图像型的东西比较多，大部分是比如说网红、名人，呃，现在也有运动员。哦，或者像 NBA 他们也有发行球员卡，呃，这一类都可以发行，哎、欸，所以老老庄你也可以考虑发行哦。呃，举例来说啦，你今天如果你们一年假设会发出这个呃一千个这个护身符好了，这个护身符是经过大甲妈祖这个在香炉上面过三圈的，那只有这个搭配这个 NFT 的呃护身符才是有过香炉三圈的，那其他都是假的。对，那你就会知道，哇，这个护身符就值钱喽、哦。而、啊、现在已经可以做了，已经可以做了。他、哎、说是技术始终不是问题，其实两三年前就有了啦。那只是说当时大家都觉得对这个东西不是很信任嘛。那经过泡沫化之后，哎，其实验证它是可行的。那渐渐有更多可靠的商业模式。那始终回来，其实还是你要有一群自己信任你的品牌跟社群的顾客了。三千元就是包含你利用平台。上面的费用，这个费用我们叫做 gas fee， 它是付给区块链上面矿工的费用。那我现在是换算成台币啦，但是它其实是以太币计价，然后是波动的。呃，在这个上面你是说 NFT 吗？你是说一个人的学历重不重要吗？还是说哦，一个人的学历重不重要跟 NFT NFT 没有什么关系？哎，这个部分未来是一个势必的趋势，因为呃，区块链一个最大的特征是它的不可篡改性。它不像现在是中央中心市的管理，比如有一个单位，它在发认证，可是这个单位的任何一个人，他都可以发一张假证书出来啊。哦，这就所以会有假学历嘛。那不可篡改意思就是，一旦发出来的时候呢，呃，他就没有其他人可以篡改，除非他可以骇客在这个区块链上所有的矿工的电脑才有可能，但这个可行性太低了，或就需要花费成本太高。那现在政府有在做的一个部分，像是。呃，木材，呃，像台湾的林木局，他们在产出木材的时候，因为我们有这个砍伐的限制嘛，所以他针对砍树都有去规范，说你在砍树的时候，你就要发行一个区块链上面的认证，才会知道你不是盗伐的呃，这个是现在政府已经有开始在应用的东西。好，谢谢大家提问了很多有趣的问题，哎、欸，现在当然也有很多呃还不是很成熟的问题，可能是无解的哈，但是随着技术演进，更多人去投入。那也会呃更为成熟
1: ，那同样就
0: 是社群跟社群之间也要彼此互相的支持啦，因为互相的信任才会能够把这个市场做得起来。算是一片蓝海，哎，它你现在如果只是上去发行而已啊，肯定也没有人会给你买<笑>。重点还是重点还是要能够呃懂得如何去行销，然后持续经营你的品牌本身啦、啊。所以发行本身不是门槛，而是说呃概念上你们去经营嘛。就像昨天 Vera 他在发的时候，他发的是30张的 NFT 嘛，可是其实是前端已经先做过整个歌迷跟粉丝的一个数量的调查，呃，调查了整个转换率的可行性之后，才去决定我要发行几个版本，提供什么价值啊，所以可以在一小时之内就卖掉30张，呃，所以这个还是其实还是回归到头，还是你的品牌跟行销啊，平台哦。哦，平台如果现在比较知名的话。你可以去 Google 一个叫做 Open Sea， O P E N S E A， Open Sea， Open Sea， 你可以这样想象 ，Open Sea 就好像是网际网路上面的虾皮一样，所以每一个人都可以上去发行，每个人都可以去卖你的 NFT。那当然也有人是用架官网的方式在卖，我自己我自己架一个品牌的官网，然后来卖我的 NFT。所以，我接下来下一步要发行的是一个。地方旅行的 NFT， 啊、哦，比如说把台湾的某个地方的景点 IP 化，然后再把这个 IP 发行 NFT， 那它可能是入场券的形式。你懂了，太好了，我很喜欢听到这句话。有一天你发达，不要忘记我们曾经在这张桌子上一起讲话。<笑> IP 化讲的比较浅显易懂一点，你把你自己想象成迪士尼。哦，那你今天利用你的这些文创的背景脉络、地方的历史，呃，把它转成实际的 IP 化之后呢，呃，你就会有很多的故事内容。那后续你的变现的方式，可能就是比如说把 IP 做成动画，把 IP 做成呃授权，好、哦、让别人去发行实体的商品，哦，这些是你未来可以去变现的方式。呃，对，它是一个数位版权或者讲数位签名。啊，就是类似我昨天我刚刚讲说 BTS 的概念嘛，哈，你同样的100块，但你加了 BTS 签名就不一样了。呃，我们在发行的时候，同时也要写一样的使用规范，你的授权范围是什么？呃，像前阵子也有人在问说，他买的这个 NBA Top Shot， 他可不可以把这个影片下载下来去重新自己剪辑？是可以，但是你不能商用。哦，有的人买图像，他说我下载下来，我印在帽梯上，我自己穿可不可以？这也要看他当初授权的范围。它如果授权，你可以 personal use， 你就可以下载下来印在帽梯上自己穿。可是你不可以把它印成100件帽梯，然后你去卖给别人。它不能够二次授权。对，这个都是在一开始发行的时候可以界定在我们的发行范围里面。所以这些呃，可以刺激大家去思考一下，你现在的商业模式可能怎么样去领先对手。哦，因为呃，我之前有影片讲过这个阿姆斯壮效应嘛，哈，大家不知道有没有看过？就大家永远会记得。第一个踏上月球是阿姆斯壮但没有人会记得谁是第二个踏上月球的。哦，这这个出呃从出街来看，可能它可以像是一个数位千张，或者你可以把它想成是品牌 logo 哦，可以这样去理解它。但是你要去思考出一个长期的商业模式的时候，你要从 IP 的角度去思考，怎么样让这个 IP 越来越值钱哦。例如说，我刚刚说迪士尼，呃，迪士尼它。三呃，应该说一九年，一九年买了呃漫威嘛，对。可是他为什么要去买这个最上游的一些 IP？ 因为他掌握了这个 IP 之后呢，后续所衍生出的这些票房的收益啊，或者说授权的周边商品啊，甚至把漫威的角色放进迪士尼乐园里面呢、啊，它就有各种能够把它变现的管道可以去应用。所以呃，要请大家去关切 n m t 不是说你现在马上去发行你就会赚大钱哦，然后可以炒作，不是这個意思，而是你只是有了一个你可以去创造出的载体，而这个载体可以去帮你创造出持续性的收入。对、okay, ，好，大家一片静默，我相信呢，现在应该是你们在你们在用 Google 在搜寻，对不对？<笑>然后心里在思考说要怎么样去结合使用，对不对？具体来说哈，你会发现因为它的定义嘛，一开始是叫做艺术品。呃，可是呢，真正去发行的人大部分不是艺术家，而是行销人。然后呢，行销人看到上面有商机之后呢，就会慢慢把这个市场搞乱掉，<笑>因为大家都觉得有机会，有机会。然后每个人都上去发行一些不太、不怎么优秀的东西，然后艺术家就会，对，艺术家就会开始觉得说，你们这样乱搞不行，所以艺术家就會开始踏进来。可是他却发现呢，他缺乏了这些经营社群、经营行销的核心能力。哦，所以到最后就会形成一个生态圈，看是谁需要谁，谁能够互相合作，然后把它从头到尾都做好。就像呃 ，NFT 第一则最有名的案例就是 Bipol 嘛，哈、哦，他是一个数位艺术创作者，他真的就是个纯艺术家，然后在家画画，每天画一折，画了十三年，然后在呃，当然他其实在有 NFT 之前就红了啦，哈、哦。但是苏士比呃，今年三月份的时候就利用他的作品五千折的作品累积起来。这则作品叫做《五千天》，然后在舒适比做拍卖、啊。所以艺术家一样持续做他的艺术创作，然后在 IG 上面每天 PO 一则。可是真正他卖出这个天价，还是要靠舒适比这个很会行销的呃艺廊来帮他做拍卖的工作。你们要去思考这个生态圈里面，从一个作品被铸造出来到最后的行销是怎么做的？嗯，它绝对不会只是艺术品。这个大家绝对要摆脱这个概念哦，所以你不是要去画一幅很漂亮的画在上面，而是它背后要带给大家什么价值。再举例来说啦，哈，呃，像我最近在发在那个 TikTok 上面有一则影片啊，说一百万我要帮助一百万人创业，呃，这个愿成就喜欢的事业嘛。然后就有人问我说，这个请我去这去他们公司当顾问要多少钱，对不对？好，那我可以怎么做？我可以发行一个 NFT， 这个 NFT 呢，就是你买这个 NFT 的人呢。可以取得我一年的顾问合约，所以在这一年里面啊，我会成为你们公司的顾问。可是这个钱是多少钱？就用拍卖的，用竞价的。所以当第一个人买了以后，哦，他可能比如说买一颗以太币好了，好，一颗以太币买下来好，然后他开始进行一年的合约。一年合约过后之后，他就没有这个一年的这个权利了嘛？哎，他可能想说，那我就要卖给第二个人。好，那我可以去定义说，当你卖给第二个人的时候，那个新的买家会重新持有一年的合约的价值，那你就可以想象喽，这个 IP 本身就会不断的增值，因为顾问的价值是随着时间会越来越贵的。好，然后他在每一次被交易的过程里面，第一个人假设买一颗以太币，他第二次他就不会只卖一块，他可能就会卖两块。好，然后这个两块里面，我一样会收回百分之十的价值，虽然。哦，所以就得会额外得到一个 0.2 二以太币的收益。哦，所以这个价值创造就可以持续的下去。<笑>对，做品牌还有重视你留下的累积的价值是什么？呃，当然，呃，这个这个就跟艺术品拍卖或者说跟股票市场一样，它最后看的所谓的价格是成交价嘛，就是卖呃买方愿意出多少价格来卖。那这个价值不断累积，一方面靠的是呃市场对这个品牌的评价，那对于品牌经营者本身也不是被动的去等待，而是我要怎么样持续的为这个 NFT 本身去累加价值，这样子这个社群它才会持续的活络下去啊。呃，就看最后买的那个人他是用什么心态买喽。如果他是用赚钱赚这个叫套利的一个心态在买的时候，就有可能会这样。因为对他来讲叫做停损了嘛，对，可是可是如果我要买的是我本来就欣赏这个 NFT 背后对带来给我的价值，无论是我刚才讲的三种价值，一种是收藏，收藏可能是我单纯自己喜欢，对，这个是我的心理价值嘛。第二种，我收藏以后呢，我要秀给人家看，我有这个 N， 这我有这个 a i Jordan 的鞋子，对我根本也不穿它，对，那那我就是所谓的社会价值，我在 show off 在炫耀，或者是说。哎，我就是喜欢 Air Jordan 的鞋子好穿，我买它就是喜欢这个功能，哦，这也是一种价值啊。所以要看买的人是什么心态、啊。如果以证书的角度看，证书的值钱不是证书的本身嘛，是证书它到底证明了什么？哦，例如说以 NBA Top Shot 它发行的是球员卡。但球员卡卖的并不是这个球员啊，而是他在某一年本身的一个表现，或者是某一幕的画面，让你觉得他是一个非常珍贵的回忆。那他卖的是稀缺性，所以大家会想要去保存这个球员卡。那你的证书一样，它证明的其实是在某一个时间点底下所发生的某一个能力的证明。那这个能力本身是不是会随着？你本身在经营这个领域里面，大家会越来越重视，大家会越来越在意，它必须要有人 care， 才有可能会有收藏的价值。所以，如果这个证书是一种随着时间它会呃褪色的，比如说它什么呃城市开发能力啊，呃或者什么 Adobe 的这种 Photoshop 设计的技能啊，它可能没有太高的收藏价值，它反而会随着时间而褪去这个本身的价值。但但如果说他是一个，比如说朗朗好了，朗朗是钢琴演奏家嘛哈，他在小时候上过这个雅马哈钢琴音乐课哦，然后他带着这个 NFT 长大，他以后成为一个超级有名的这个钢琴的表演家，你想想看，他当初上的那个课的证书是不是就会超级值钱？哦，对 m i r a c l e 讲的很对。它是一个系统，其实所有的创业都是一个系统啊。呃，例如说，你也可以搭配实体的物件去销售嘛。呃，像我们，我最近有一家游戏公司，他们的想法是这样：大家不知道有没有玩过手游？在玩手游，你要补充你的血量，叫做什么？要喝什么？喝？对，要喝喝水嘛，对不对？是不是叫喝水？好，那那你可不可以？呃，在实体世界呢，你就卖一瓶矿泉水。然后这上面就附有一个 NFT， 然后当你买了这一瓶实体世界的水之后呢，你就透过 NFT 可以登录到你的虚拟货币钱包里面，啊，你在游戏里面的角色，你就可以喝这瓶水去补血，然后这个血量呢，或者说这瓶水的价值呢，它不是一次性的，对，它后续可能呃，随着一个月之后，水可能会变成红色的。哦，然后可以变成恢复魔法，或者说可以让你转职，可以让你升等哦，所以你就可以把物件跟呃在虚拟世界里面的东西去串联上相关的价值。人类的生活只会在虚拟世界越来越多了，这都是一个成分比例嘛，哈。对啊，大家在抱怨说手机让人越来越疏远，那是看你怎么用了。我觉得现在是网络让我们越来越接近，不是吗？<笑>不然现在大家各各处在不同的时空里面，怎么可能会？能够在线上坐在一张桌子上面聊天，呃，如果你要考虑台湾的话了，我觉得两三年，两三年，每个人都会知道，但不一定每个人都会用了。哎，但是知道的话，我觉得两三年。现在来说，大部分是属于原本就在 B 圈或者像我们新创圈这些人会比较知道，那一般人不太知道。可是，只是就像呃，像 Podcast 好了。啊 ，Podcast 在台湾流行前的六个月，那时候我就开始有 Podcast 开始在做嘛。那但是也没有人在谈啊，可是，一红起来呢，台湾最厉害一点叫做一窝蜂嘛，<笑>就会马上每一个人都变成可以做 Podcast 的嘛。嗯，所以两三年你会看到，呃，一个点可能就爆红起来，然后每个人都觉得我一定我一定要知道，我一定要知道，我一定要知道。啊，然后就会每个人都去冲进去、杀进去，就行销人就会把它搞烂掉，就像 Clubhouse 一样嘛。不过、啊、Club Clubhouse 这边听过一次就卸载。哎，对,對我 Clubhouse 进来的时候，大家也都是很疯啊，居幾,几乎一天都要挂八到十二个小时在上面，哎，都很怕错过什么，这叫 formal 嘛，就是错过恐惧症。呃，不过很重要的一点是说，人们之所以会对这个事情热衷，表示它也有一定的吸引力在上面。所以，我们从里面学习到的是说，你如何透过一个虚拟的空间去主持一个虚拟的会议。就当你扮演的是一个上面叫 moderator 的一个角色，哦，你会怎么去主持一个500人的虚拟空间的会议？哦，当你在上面扮演的是一个 speaker 的时候，你要怎么对着底下的人？其实你看不见他们的脸，你讲话还是不会紧张。哦，所以这些是。呃，平台其实本身不是重点，而是你怎么在利用这些平台的过程里面学到这些新的技能，在下一阶段为自己创造领先。哦，现在已经快七点钟了。好，呃，今天非常不好意思，我这个下一次安排的时候呢，呃，会把其他的会议先排开时间。没想到都已经 work from home 了，我还在赶场。<笑>好好，那今天，再来，今天不，嘿。好好好，你说你说，我们也不是讲这这个课程，而是就是我给你一个最直觉的，刚刚讲的 Open Sea， 你可以在 Open Sea 上面就发行。那这个发行呢，名称我、哦、这个动词我们叫做 Mint，M I N T， 哦叫中文翻译成铸造，啊、哦，所以你可以在 Open Sea 上面就去 Mint 一个铸造一个属于你的 NFT。但是当你要铸造的时候，就会有一些费用的产生。这个费用就是我刚刚讲的 gas fee， 是付给矿工。大概你要先知道初期要有这些事情。嗯，那后续我会再做更完整的教学。大家如果看了有什么呃想法，想要学习更多，也可以跟我说。OK， 好，今天就先跟大家聊到这边，谢谢大家。那希望我们每下一次再举办见面会的时候，可以在呃线上。看到大家，然后台湾早日解禁，我们可以赶快办实体活动，跟大家面对面，太棒了！谢谢，拜拜，周末愉快。谢谢你今天的收听，我相信很多人现在才刚开始听 Podcast， 或许你跟我一样是一边听一边工作或做其他的事情。如果你觉得我的内容对你来说有价值，不要忘了订阅并分享给你的朋友。那如果你还想听什么样的内容，也欢迎你留言告诉我。祝你有个美好的一天，拜拜。